0: On change de ministre de l'Éducation. Gabriel Attal a succédé à Papandia, qui avait succédé à Jean-Michel Blanquer. Et là, c'est Nicole Belloubet qui prend la place d'Amélie Oudéa Castera. Alors, ça fait beaucoup d'agitation, mais derrière tout cela, comment se conçoivent les politiques d'éducation quelle logique, quels acteurs et quels objectifs gouvernent les réformes du système éducatif On change de slogan aussi, l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer a précédé le choc des savoirs de Gabriel Attal. Mais qui y a-t-il derrière tout ça C'est un objet de recherche passionnant. Dans son livre « La fabrique des politiques d'éducation », Xavier Ponce, invité de cet épisode, détaille la manière dont l'action publique s'est transformée depuis 50 ans. Et il nous dira pourquoi il parle aujourd'hui de faste politique en matière d'éducation. Et Xavier Ponce donne aussi à comprendre des processus complexes. Qui décide qu'une réforme est nécessaire Comment est-elle justifiée Et comment les acteurs de l'école sont-ils consultés ou non, Et de quelle manière vont-ils être incités à s'emparer de ce qui vient d'être mis en place Ce sujet de la réforme éducation, on l'évoque souvent dans l'émission. On en a parlé il y a très peu de temps au sujet des groupes de niveau. On va y revenir, mais je vous propose de retourner en 2022.
1: On veut rebâtir le projet pédagogique au niveau justement d'un établissement scolaire et donner la possibilité de s'assurer que l'enseignant qui est recruté partage ce projet est très important. Et donc cette liberté, c'est donner la possibilité d'avoir plus de flexibilité dans le système et se dire, il faut qu'on ait un système national parce que sinon on n'arrive pas à organiser les choses, mais où il y a la possibilité pour les directrices et directeurs d'établissement de s'assurer qu'on partage un projet qu'ils portent. Et dans une cinquantaine d'écoles, on a lancé ce projet Marseille en Grand qui, en effet, préfigure ce qu'on veut faire.
0: 2 juin. 2022. Bonsoir Xavier Ponce. Bonsoir. Vous ouvrez votre ouvrage sur cette citation, enfin cette scène, hein, c'est Emmanuel Macron qui s'exprime à Marseille. Euh, il parle d'un plan Marseille en grand, dont un grand volet concerne l'école, avec des moyens supplémentaires donnés eh bien, en fonction de ce que des écoles vont proposer comme projet. On va peut-être y revenir dans le détail. On en avait parlé dans cette émission. Qu'est-ce qui caractérise la réforme éducative des deux quinquennats Macron Alors, on n'est qu'à la moitié du deuxième. Mais est-ce que cette manière de réformer et cette prise de parole récurrente du président sur l'éducation caractérise aussi cette période politique
2: Oui, c'est vrai que c'est un épisode assez emblématique des, des transformations actuelles, de la façon dont on fabrique les politiques d'éducation. C'est pas tant le fait qu'un président de la République se mobilise sur les questions d'éducation, on a des travaux d'historiens qui montrent que ça a pu être le cas par le passé, mais c'est plutôt la, la façon dont c'est fait, où c'est fait et dans quel contexte. C'est-à-dire que là on a un président de la République qui s'exprime sur une expérimentation qui est menée localement à Marseille qui annonce très très vite euh, sa volonté de la généraliser à l'ensemble du pays.
0: Alors combien de mois avait cette expérimentation On va peut peut-être préciser. Alors
2: là, à ce moment-là, si c'est précisément la citation de, de juin 2022, c'est-à-dire que c'est un programme qui avait été lancé en septembre 2021. Donc on n'est pas complètement encore à la fin de l'année scolaire, on n'a pas tiré le bilan de l'expérimentation, on ne l'a pas évalué précisément, mais on annonce déjà la généralisation de ce dispositif. Et ça, pour moi, c'est emblématique d'une transformation actuelle de la façon dont on fabrique les politiques d'éducation, c'est-à-dire leur accélération très rapide. On gouverne de plus en plus dans l'urgence, on veut afficher son dynamisme, on veut aller plus vite que les acteurs du débat public pour les surprendre. Et ça, c'est une tendance qu'on observe là, dans cet exemple-là, mais qui est identifiée aussi dans la littérature internationale.
0: Pour les surprendre on va y revenir. Xavier Ponce, vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Claude-Bernard Lyon 1, chercheur au laboratoire éducation, culture et politique et chercheur associé au centre de recherche sur les inégalités sociales de Sciences Po. Le livre que vous venez de publier s'intitule La fabrique des politiques d'éducation, la rapidité sans la qualité, point d'interrogation. Il a paru au PUF en janvier 2024. Est-ce que c'est un sujet bien étudié, beaucoup étudié Et depuis combien de temps le sujet étant les politiques d'éducation
2: euh, À la fois oui et non. Euh, oui parce que on dispose maintenant depuis au moins le milieu des années 90 d'une convergence importante de travaux sur les politiques d'éducation inspirées de plusieurs disciplines différentes. Et non, parce que cette question précise de la fabrique des politiques d'éducation n'avait pas encore donné lieu à une grande synthèse, et c'est un peu l'ambition de cet ouvrage de, que de la proposer, alors que la question du policy making, euh, pour le dire en anglais, euh, est abordée euh, plus intensément en éducation dans d'autres pays, et abordée euh, classiquement en sciences politiques dans plein de domaines autres que l'éducation depuis des décennies. Donc il manquait en France un peu cette, cette pièce-là à l'édifice de la recherche sur l'éducation et à l'édifice de la recherche sur les politiques d'éducation. Cette idée de se concentrer sur la façon dont elles sont fabriquées.
0: Oui, avec une typologie, c'est tout de même un ouvrage assez savant, donc il faut rentrer dans l'idée que, déjà, il y a des logiques, quand, en tant que, et même en tant que journaliste, hein, quand on est spectateur des réformes successives, on ne pointe pas forcément, mentalement, les différentes logiques, et pourtant... Elles existent, il y a des logiques de, de concertation, il y a euh, des logiques d'action plus euh, rapides, des logiques qui s'appuient sur euh, le tissu euh, euh, administratif de l'éducation, et puis des choses qui viennent de, de beaucoup euh, plus haut, qui sont vraiment fabriquées euh, rue de Grenelle, avec parfois des influences extérieures. Comment vous avez euh, catégorisé ces euh, différentes manières de faire de la politique éducative, Xavier Ponce
2: oui, c'est vrai que c'est l'un des intérêts peut-être de l'approche sociologique, d'essayer de, de réfléchir à ces effets de, de structure, la façon dont les, les systèmes sociaux et politiques fonctionnent, et, et les agents, les marges de manœuvre qu'ils ont au sein de ces systèmes. Alors moi, j'ai travaillé dans cet ouvrage à partir d'une revue de littérature internationale. Donc c'est à peu près 135 articles sur les politiques d'éducation française publiées depuis le milieu des années 80 qui sont analysés. Et puis c'est aussi une synthèse de mes propres travaux menés dans le champ depuis 15-20 ans. Et euh, cette synthèse-là m'a amené en effet à identifier trois modèles. Peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, je les énonce euh, simplement à ce stade. En gros, depuis la fin des années 40, euh, on a tendance à fabriquer des politiques d'éducation sur un certain modèle que les chercheurs ont appelé celui de la communauté de politique publique. Donc là, c'est l'idée que le ministère, les gouvernants ont l'habitude de dialoguer avec des acteurs institutionnalisés dans le champ, bien repérés. Bien sûr, les organisations professionnelles, syndicales, les associations de parents sont de bons exemples de ces acteurs-là. Et donc, la politique est co-fabriqués par des gouvernants et ces acteurs institutionnels. Ce
0: qu'on a pu appeler la, la co-gestion, on avait parlé de François Bayrou au ministère de l'éducation, on a beaucoup dit que c'était un ministre qui faisait ça, qui faisait de la co-gestion. Oui,
2: oui c'était pas le seul, mais c'était vraiment un, un, un modèle répandu et qui a bien été analysé dans la littérature, par exemple, par Agnès Van et ce modèle est encore d'actualité sur certains sujets, par exemple dès qu'on touche à la question euh, des enseignants, des carrières enseignantes, par exemple de l'évaluation des enseignants, on voit bien que ce modèle-là de, de dialogue institutionnalisé avec les organisations syndicales est toujours très important. Mais euh, depuis les années 70 et plus intensément encore depuis la loi Fillon de 2005, se développe un autre modèle de fabrique des politiques d'éducation qui part dans plein de directions différentes, mais le plus petit dénominateur commun de ces directions, c'est d'essayer de remettre en cause le modèle de la communauté de politique publique. Donc en toute logique, je propose de l'appeler le modèle de la décommunautarisation. C'est pas toujours facile à mettre en bouche, mais en gros, ça consiste à dire qu'on essaye de diversifier le champ des acteurs légitimes qui participent à la fabrique des politiques d'éducation.
0: Alors pour la loi Fillon, tous les auditeurs et auditrices ne s'en souviennent pas forcément mais il y avait une grande consultation euh, qui a d'ailleurs donné lieu à un ouvrage de Claude Tello, il y avait l'idée que l'école était le miroir de la société un million de contributeurs et contributrices euh, à cette consultation, l'idée c'est euh, de contourner en fait les acteurs euh, du monde de l'éducation quand on fait ça
2: Alors ça peut être une stratégie d'essayer de les contourner ça peut être euh, aussi une volonté plus générale de desserrer un petit peu peu le, le champ. Euh, ça peut être aussi, on peut le voir de manière positive, comme une volonté de démocratiser aussi euh, l'accès euh, des acteurs qui peuvent légitimement participer à la fabrique de ces politiques. Je vous prends juste un exemple. On a des travaux qui montrent que, euh, en gros, euh, entre euh, certaines euh, lois ferries de la fin du 19e et le socle commun, euh, le Parlement, en France, est très peu intervenu sur euh, ce qu'on appelle les politiques curriculaires, c'est-à-dire les politiques qui définissent les contenus d'enseignement légitimes. Bon, dans une démocratie, on peut considérer que c'est pas mal que le Parlement intervienne quand même. Donc, euh, ça peut être aussi faire œuvre de démocratisation.
0: Voilà, le, le curriculum, c'est pas le curriculum vitae, c'est euh, ce que l'école doit euh, apprendre, c'est-à-dire le programme, et puis... Euh, euh, tout le reste, c'est-à-dire comment on va mobiliser ces savoirs à l'extérieur de l'école, comment on apprend aussi à travers le rôle d'élève à évoluer dans la société, ce qu'on attend, en fait, de l'éducation globalement. Je ne sais pas si je l'ai beaucoup mieux reformulé que vous l'aviez fait, Xavier Ponce. Je voudrais passer la parole à une enseignante. C'était important d'avoir Claire la lamorte J'aimerais que vous me disiez si vous êtes surprise, parce qu'on a parlé de surprise, des actions rapides pour surprendre les enseignants par les dernières mesures prises par le gouvernement Attal et puis Gabriel Attal en tant que ministre de l'éducation on peut se référer au groupe de niveau, on en parlait il n'y a pas longtemps dans l'émission et je précise que vous êtes présidente de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public et professeur de mathématiques vous-même au collège ainsi que formatrice Bonjour, euh, surprise euh, disons que quand euh, le précédent
3: ministre Gabriel Attal a annoncé euh, la mission exigence des savoirs pour auditionner euh, justement les acteurs institutionnalisés dont parlait Xavier Ponce, il avait en même temps annoncé euh, l'idée des groupes de niveau et donc, euh, d'une certaine manière, euh, finalement, même si nous, on a essayé d'exprimer notre opposition euh, lors des, des auditions qui ont lieu, on avait quand même dans l'idée que euh, ce seraient euh, ces propositions-là euh, qui avaient été formulées dès le départ qui
0: viendrait euh, finalement clore euh, les travaux de la mission. Donc euh, on arrive un petit peu au, au troisième modèle, au modèle euh, du, du puzzle. Xavier Ponce, on va vous redonner euh, la, la parole, hein, Claire Piolti la morte. Mais euh, je voudrais parler du modèle du puzzle accéléré, c'est ça. Alors l'accélération, c'est qu'on on mêle plusieurs manières de faire euh, de la politique et, et finalement, on change très vite. Mais ça, on voit bien que ça braque les acteurs euh, de l'éducation. Enfin, on le voit en, en ce moment. Il y a, le 8 janvier, il y avait un conseil euh, supérieur de l'éducation et, et les intervenants, qui sont des enseignants, mais aussi des, des parents d'élèves, enfin, tous ceux qui euh, participent à, à la consultation, euh, ont été euh, presque tous contre ce projet des groupes de niveau, beaucoup aussi contre le redoublement. Donc, euh, le Conseil supérieur aussi euh, s'exprime, mais euh, n'est pas écouté. Donc, c'est quoi le modèle du puzzle, en fait <rire> Xavier pense plus clairement.
2: Oui, alors, puzzle accéléré, ça, ça on condense de deux éléments. Puzzle accéléré, c'est d'abord puzzle, c'est-à-dire que c'est une façon de fabriquer les politiques éducatives qui consiste à avancer par petites touches successives sur des dossiers qu'on présente comme relativement déconnectés, techniques... Euh, qui se développent sous, sous, sous du, du bon sens, et, et qui en fait euh, sont liés les uns aux autres, euh, mais on n'en a pas forcément conscience tout de suite, et c'est seulement quand on a un nombre de pièces du puzzle, voire les dernières, euh, en notre possession, qu'on est capable de voir le paysage d'ensemble, que ces petites réformes successives euh, contribuent à dessiner. Et c'est un puzzle accéléré, pourquoi Parce que euh, euh, cette façon de faire du puzzle, là, ce qu'on appelle dans la littérature cet incrémentalisme sur plein de sujets différents, et bien il se fait selon des temporalités toujours plus courtes. C'est euh, ce qu'on appelait tout à l'heure la faste politique. Alors c'est vrai que ce puzzle accéléré, euh, il se caractérise aussi par le fait que nos gouvernants ont tendance, puisqu'ils doivent aller vite, à aller chercher des solutions de politique publique qui euh, circulent intensément au niveau international, qui sont portés par des réseaux d'experts, des réseaux euh, de compagnies privées, des réseaux de chercheurs internationalisés, et qui sont supposés être efficaces, quels que soient les contextes. Par exemple, l'autonomie des établissements. Il y a cette idée aujourd'hui qu'il faut absolument développer l'autonomie des établissements. Alors, euh, à ma connaissance, mais je ne suis pas forcément non plus spécialiste de tous les domaines de la recherche en éducation, mais à ma connaissance, je ne connais pas de méta-analyse qui montre un lien de causalité entre plus d'autonomie des établissements et plus de réussite des élèves. Après, prendre plein d'exemples de pays qui réussissent mieux que nous et qui euh, ont développé l'autonomie, on va euh, prendre plein d'exemples de situations où, en effet, donner plus d'autonomie aux acteurs ben, leur donne des marges, et ça peut être très très intéressant, mais euh, passé cela, on n'a pas de méta-analyse. Et pourtant, c'est quelque chose qui circule intensément Quelque chose d'évident, à chaque fois qu'on a des comptes rendus sur PISA, etc., on en parle
0: Oui, mais justement, est-ce que vous pensez que l'OCDE n'est pas un acteur neutre Puisque souvent, euh, l'autonomie des établissements, il me semble, a été mise en avant, alors avec pas mal de précautions hein, tout de même, mais oui. comme un, un élément pouvant faire progresser euh, les euh, systèmes éducatifs par euh, l'OCDE et PISA ben je, je,
2: dans mes travaux je, je considère l'OCDE comme les autres acteurs Alors, non pas neutres mais personne ne l'est finalement on mmh. est tous impliqués dans, 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 à des degrés et des intensités divers dans cette fabrique de politique d'éducation et donc l'OCDE bien sûr joue sa partition et, et, et le fait avec euh, euh, transparence je crois euh, mais on voit bien par exemple que cette question de l'autonomie des, des établissements bon, ben voilà, c'est quelque chose qui est supposé marcher quels que soient les contextes et là je reviens sur l'exemple de Marseille on a un président de la République qui veut développer l'autonomie euh, des écoles primaires dans le cadre de ce dispositif expérimental, quitte à proposer à des directeurs d'école de participer au, au recrutement euh, des personnels enseignants, au motif que euh, euh, on aurait des personnels euh, plus en adéquation avec un projet, et donc plus motivés, etc. Et donc, on a cette solution de politique publique qui arrive là, euh, qui est posée sur un problème qui n'est pas forcément en lien avec cette solution, et donc on, on nous dit que, en gros, euh, le développer l'autonomie des établissements, ça va permettre euh, euh, d'améliorer les résultats des élèves de lutter contre l'absentéisme dans la fonction publique au niveau local, euh, de résoudre les problèmes des écoles massérièses alors qu'elles ont aussi beaucoup de problèmes liés au bâti, à la restructuration des lieux. Bref, le risque en tout cas de ce puzzle accéléré, c'est d'avoir des solutions de politique publique qu'on prend, comme ça, qui nous paraissent pertinentes au niveau international et qu'on plaque sur des contextes alors que les contextes n'en ont pas forcément besoin.
0: Mais si personne n'est neutre, est-ce que vous, Xavier Ponce, en tant mmh. que chercheur euh, sur l'éducation, mais aussi euh, chercheur euh, euh, dans des euh, universités publiques, mmh. euh, vous avez un, un regard euh, engagé sur euh, ces questions Est-ce que vous arrivez à dégager quelque chose euh, de euh, ces présupposés, de peut-être euh, cet engagement qui euh, pourrait aussi influencer
2: euh, oui, votre hein. regard ah oui, c'est une question qu'on se pose tout le temps en tant que chercheur, et encore plus quand on travaille sur des politiques publiques et sur des enjeux politiques. Bon, euh, Bien sûr que euh, la neutralité extérieure complète absolue n'existe pas. On n'est pas avec des blouses blanches et des gants à essayer d'intervenir sur un milieu qui serait indépendant de notre action, euh, bien évidemment. La particularité du chercheur en sciences sociales, c'est qu'il essaye d'objectiver le point de vue qu'il pose sur les objets qu'il analyse. En l'espèce, là, je me suis beaucoup interrogé, par exemple, pour savoir si, euh, finalement, en tant que chercheur spécialisé dans les politiques d'éducation, euh, je ne faisais pas partie, comme d'autres collègues chercheurs en éducation, de cette communauté de politique publique. Puisqu'on ne se spécialise dans le champ de l'éducation, qu'on étudie ça pendant plusieurs décennies, est-ce que, au bout d'un moment, on n'est pas amené spontanément à prendre pour acquis certains points de vue exprimés par les acteurs du champ, qui sont par ailleurs, en général, souvent super intéressants enfin, moi, dans ma vie, j'ai pu mener plusieurs centaines d'entretiens à ce jour, avec des acteurs à tous les niveaux, de tous bords, etc. J'ai très 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 souvent rencontré des gens hyper intéressants. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'on n'est pas un peu soi-même enclin à reprendre ben, le point de vue des organisations syndicales, le point de vue de telle association de parents, etc. Je me suis beaucoup posé la question et c'est pour ça qu'on a des méthodes. Et c'est pour ça ici que la revue de littérature est intéressante, parce que ce n'est pas que moi. C'est euh, un ensemble de corpus de travaux euh, qui vont dans ce sens-là.
0: Évidemment, cette question, les journalistes éducation se la posent aussi, mais on reviendra au journalisme euh, éducation dans un instant. Je voudrais euh, repasser la parole à Claire Piolti-Lamorte. En tant qu'enseignante de collège, et le collège aujourd'hui est réformé, est-ce que vous vous sentez... Euh, euh, plus que, disons, pendant les cinq dernières années, dans l'œil du cyclone, ou d'un cyclone, lequel, d'ailleurs, en tant qu'enseignante, est-ce que ça change quelque chose dans la manière d'exercer votre métier
3: Alors, plus dans l'œil du cyclone, euh, moi, j'ai l'impression surtout que, finalement, euh, même quand euh, certaines grandes réformes vont être mises en avant, par exemple, les réformes Blanquer sur le lycée, en fait, finalement, il y a un certain nombre d'espèces de changements invisibles et je rejoins l'idée du puzzle accéléré, qui font que finalement, même dans le collège, on a eu cette sensation de micro-changement qui impactait finalement, euh, en définitive, l'ensemble de notre travail. Par exemple, des changements sur le programme, des tout petits changements. Euh, L'introduction de nouveaux documents euh, qui euh, indiquaient des repères de progression pour euh, chaque année d'enseignement, au lieu de rester sur euh, un choix des enseignants sur le cycle. Des évaluations euh, plus fréquentes, des évaluations nationales à des niveaux plus fréquents, etc. etc. Euh, ce qui fait que finalement... On n'a pas l'impression d'avoir eu une pause dans les réformes, même si ce n'était pas des grandes réformes annoncées. Et donc, on a toujours l'impression d'être dans cette accélération des changements qui fait que ça impacte nos, nos manières de travailler, finalement, d'année en année. C'est ce que
0: Xavier Pons appelle la prolifération des dispositifs. Claire la lamorte est-ce que vous avez euh, l'impression que euh, ça gêne votre travail ou qu'au contraire, euh, parfois aussi, ça apporte euh, une certaine dynamique dans euh, les établissements du second degré Comment vous vivez tout ça
3: euh, Alors, le problème, c'est que finalement, euh, le manque de pérennité des dispositifs, et les changements quand même assez rapides font que, au fur et à mesure de, de sa carrière, on va avoir parfois du mal à s'engager dans des nouveaux changements. Euh, parce que finalement, euh, mettre en place des nouvelles pratiques, euh, ça demande du temps, ça demande de la concertation avec les collègues, ça demande de, de s'approprier des nouveaux contenus. Et en fait, finalement, il y a une forme de découragement parce qu'on se dit que l'engagement le, dont on fait preuve, bah, il n'aboutira pas à des choses pérennes. Je pense par exemple à deux dispositifs. Dans les programmes de 2008, aux itinéraires de découverte euh, qui avaient été introduits, qui mettaient en œuvre des travaux, euh, par exemple mathématiques et français ou entre plusieurs disciplines, qui ont petit à petit euh, été euh, supprimés mais par la force des choses et puis qui ont été transformés en enseignement pratique interdisciplinaire avec euh, la réforme du collège en 2016. C'est vrai que c'est difficile de s'engager dans un nouveau dispositif quand on a l'impression que finalement, on va travailler d'une certaine manière pour rien.
0: Est-ce que ça va être difficile, par exemple, de s'engager dans les groupes de niveau On a vu, on a dit, on redit qu'ils sont très contestés par les enseignants aujourd'hui, par une partie de la recherche aussi, d'une certaine manière. Est-ce que vous voyez de la part de, de vos collègues, de principaux de collège, une certaine frilosité à s'emparer de, de réformes qui sont à la fois un peu rapide, hein, puisqu'une mise en place à la rentrée pour les 5 cinquièmes, c'est quand même rapide et puis dont on, on ne sait pas, après tout, puisque c'est ce que votre expérience dit, euh, ce qu'elle pourrait devenir euh... Alors, je repartirai au début de l'année scolaire
3: 2023-2024. On avait un nouveau dispositif, hein, qui était les heures d'approfondissement soutien en sixième. Et finalement, on se rend compte que on n'a pas eu le temps de s'approprier ce dispositif. C'est-à-dire, finalement, ça fait un trimestre et demi qu'il est en place. Et on va de nouveau changer de dispositif. Donc, il y, y a vraiment cette idée que, Déjà pour ça, c'est compliqué d'avoir envie de s'engager dedans. Sur les groupes de niveau, il y a de toute façon une question de valeur et une question de, de fond, en fait, euh, sur le, le creusement des inégalités que ça implique. Et je pense que l'opposition des collègues, elle n'est pas tant là sur la précipitation de la réforme que sur un problème de fond. Les groupes de niveau vont commencer à se
2: mettre en place ça aussi, j'assume totalement, ça fait débat, les organisations syndicales sont opposées à cette mesure, je l'entends totalement, mais j'assume de dire que cette mesure, elle est nécessaire.
0: Gabriel Attal, le 8 janvier 2024, dans l'émission L'événement sur France 2, Xavier Ponce, comment vous analysez cette réponse du Premier ministre
2: oui, on peut analyser le choc des savoirs comme une politique d'éducation formalisée. Une politique d'éducation, ça suppose plusieurs mesures différentes, c'est bien ce qui a été annoncé, avec un cadre général, un programme d'action, un public, des objectifs. Donc de ce point de vue-là, le travail de formalisation d'une politique publique d'éducation, au moment où Gabriel Attal annonce le choc des savoirs, il est fait. Après, bon, on peut débattre de la, de la pertinence des mesures, euh, et puis aussi, on peut, si je voulais être un petit peu critique, on pourrait débattre aussi du, du verbe assumer, puisque euh, il y a plusieurs acteurs dans le système scolaire qui vont devoir assumer ces décisions ensuite, pas que le, le ministre quand il les, les annonce. Mais c'est tout le propre de la sociologie de l'action publique que de ne pas se focaliser que sur les gouvernants et de travailler aussi auprès de tous les acteurs qui, à tous les niveaux du système, adaptent, traduisent, mettent en œuvre les réformes. Bon, alors, euh, bien sûr que ces annonces-là, euh, bon, il a encore un peu de taux pour savoir euh, quels effets elles vont produire, mais j'ai envie de dire que c'est le problème général du système scolaire français c'est-à-dire qu'on annonce régulièrement beaucoup de choses et on étudie très très peu les effets de ce qu'on annonce et euh, quand on arrive à faire tenir un petit peu euh, ce qu'on a annoncé. Donc je rejoins euh, le témoignage de, de, de Claire Piolty, euh, la morte juste avant l'extrait. C'est quelque chose qu'on entend souvent en matière de recherche dans les entretiens de recherche et le risque est, est grand en effet que l'évolution actuelle de la fabrique des politiques d'éducation vers toujours plus d'accélération, euh, vers toujours plus aussi euh, de solutions euh, qui ne sont pas toujours euh, négociées ou travaillées en amont euh, suffisamment intensément avec les acteurs de la communauté de politique publique, et eh bien finalement, sapent euh, les engagements des acteurs. C'est-à-dire, pourquoi s'engager quand ça change tout le temps La question est aussi simple que ça.
0: C'est ce que vient de dire Claire Piolti euh, l'aborde. La et disent aussi euh, des enseignants. On en a parlé dans l'émission euh, sur euh, les, les groupes de niveau euh, au collège. Euh, vous parlez, Xavier Ponce, des journalistes euh, mmh. et de euh, la presse. Comment, euh, finalement, euh, sont médiatisées à la fois ces annonces et ces politiques éducatives. Je d'abord posé la question à Claire piolty lamorte Est-ce que vous avez l'impression que euh, la presse euh, télé, radio, presse écrite rend compte de euh, la réalité de ce qui se passe dans les établissements scolaire pour les enseignants et les élèves d'une manière qui ressemble à ce que vous, vous vivez
3: euh, Je vais dire, ça dépend quelle presse, <rire> on va dire ça. Ben, disons quand même, on... dans plein de moments euh, politiques forts, je pense par exemple euh, l'année dernière, quand Papendia a fait des annonces sur euh, des modifications sur le lycée, etc. Euh, certes, les annonces étaient d'abord paru dans la presse, mais ensuite, euh, les différentes associations ont quand même eu la parole. Donc, de cette manière, on peut se dire qu'il y a quand même une écoute euh, du, du terrain et un relais euh, de la parole du terrain euh, dans, dans la presse.
0: Xavier Ponce, comment vous, vous analysez ça euh, Je me permet de livrer une toute petite analyse. Moi, je trouve euh, qu'il y a un très, très fort décalage entre euh, le commentaire politique des journalistes des services politiques et puis euh, ce que peuvent produire euh, bien les journalistes éducation qui écrivent pas tous la même chose, mais qui vont avoir une analyse un peu plus approfondie. Euh, je ne suis pas du tout en train de me lancer des fleurs, mais voilà, on sait que euh, dans tous les journaux, dans beaucoup de journaux, il y a des spécialistes euh, éducation. Donc, c'est d'eux que je parle, euh, dans d'autres euh, radios aussi, des gens qui ont un peu les et des dossiers
2: oui, oui, tout à fait. Ben, c'est quelque chose que j'avais pu observer dans une enquête que j'avais faite il y a quelques années auprès des, des journalistes en éducation, avec des différences, en effet, de, à la fois de trajectoire et de, et de positionnement professionnel, et donc de façon de couvrir ensuite euh, les questions d'éducation euh, d'un journaliste à l'autre, euh, en fonction, en effet, de son degré de spécialisation euh, dans le champ. Et euh, ressortait dans ces entretiens, en effet, la, la critique selon laquelle, finalement, euh, quand un ministre euh, prévoit de faire des annonces, ou même dans certains c'était le cas sous la période sarkozyste, fait des annonces d'annonces. Euh, on a des rédactions généralistes qui peuvent avoir la tentation d'envoyer plutôt des journalistes politiques pour analyser ces annonces au regard du fonctionnement du champ politique plutôt que d'envoyer des journalistes en éducation euh, qui vont être, eux, peut-être moins directement sensibles à la question de la communication politique immédiate, euh, mais qui vont être capables d'entrer de, un peu plus dans le, dans le fond des dossiers. Donc le champ médiatique en éducation, il est complexe. Il y a plusieurs rédactions différentes, plusieurs degrés de spécialisation. Et nous, d'ailleurs, euh, on le dit bien à des jeunes chercheurs euh, qui rentrent dans le métier, euh, au moment où ils doivent adapter un petit peu leur, leur communication publique sur leur recherche, voilà, de se renseigner un petit peu et de bien avoir une, la représentation que le, le paysage médiatique, il est, il est fragmenté. Et on ne peut pas dire exactement la même chose euh, dans tel ou tel espace.
0: Alors, à ce moment de l'émission, je pense qu'il faut euh, que je cite un passage du livre qui me semble extrêmement intéressant et je ne sais pas si euh, même les journalistes et éducation euh, euh, disent ce que vous écrivez euh, vous relevez que en fait la politique éducative française mais peut-être pas seulement en france est à la recherche euh, quand même de certains objectifs <rire> j'adore vous tourner les, les, pages. De voir les vous tournez les pages de votre livre en vous demandant ce que je vais <rire> dire alors c'est je, je, je vous le dis sans plus attendre c'est la recherche d'un équilibre entre centralisme et décentralisation la promotion et l'assouplissement du choix de l'école par les arrange, jamais une politique qui a été mise en avant, mais peut-être que c'est ce qui s'est effectivement passé. En tout cas, ce sont les conclusions de pas mal de chercheurs. La diversification de l'offre scolaire, l'autonomie accrue des établissements, on en a parlé, la montée de l'évaluation des établissements du système scolaire et l'augmentation des formes de contrôle du travail des enseignants. On pourrait ajouter euh, l'augmentation aussi euh, des, des tests et des évaluations nationales Merci. des euh, élèves. Donc ça, ça pourrait être un, un grand une grande vision qui serait celle de la France et qu'on qu ne voit pas,
2: Alors, euh, ne voit pas forcément L'ouvrage est une synthèse une... fondée sur une revue de littérature. Et là, le passage en question, c'est quelque chose qui est... est intéressant, qui a été établi par une recherche il y a plus de 20 ans, coordonnée par Christian Marois à l'époque, mmh. sur plusieurs systèmes scolaires différents, euh, qui montrait que dans euh, ces systèmes scolaires européens, on retrouvait un certain nombre de tendances communes en matière de politique d'éducation, celles que, que vous avez citées. Et la France s'inscrit à sa manière... Euh, dans ces tendances-là depuis euh, au moins euh, le début des années 80, avec ses spécificités. C'est vrai qu'on n'a pas encore euh, en France un système de libre choix complet euh, des établissements scolaires, euh, enfin, toujours sous contrainte de l'offre et de l'accès effectif à ces établissements, euh, comme il en existe par exemple dans les systèmes libéraux. Mais on a des réformes qui ont pu tenter euh, ces dernières décennies d'aller vers cette idée-là quand on a tenté par exemple d'assouplir et d'abroger. Euh, ce qui n'a jamais été fait, euh, la carte scolaire, par exemple.
0: Ça, c'était euh, à l'époque euh, Sarkozy, qui a, en fait, beaucoup, on n'en parle pas euh, énormément en ce moment, mais qui a beaucoup marqué euh, euh, l'éducation, parce que ça a été une politique euh, aussi de réduction euh, des effectifs euh, d'enseignants, et euh, peut-être que ça a aussi changé euh, l'école. Alors... La question euh, aussi qu'on est en droit de se poser, c'est que produit la recherche En fait, la recherche euh, éducation euh, en France, elle est assez riche. Euh, il n'y a pas que des, des sociologues, il y a des spécialistes de sciences de l'éducation, il y a des économistes aussi, comme Julien euh, Grenet. Euh, il a euh, publié euh, un ouvrage... Euh, collectif avec Luc Béaguel et Marc Gurgan, Économie de l'éducation. C'est un ouvrage qui a été publié à La Découverte et avec Julien Grenet, j'ai voulu parler de finalement, ce que pouvait produire la recherche en éducation, produire ou pas d'ailleurs, pour les politiques publiques d'éducation.
1: Le tournant, c'est quand même le fait qu'aujourd'hui, on a accès à une richesse incroyable de données en France particulièrement et que... D'une certaine manière, on bénéficie de notre tradition jacobine très centralisatrice, qui a pas mal d'inconvénients, mais qui a un avantage, c'est quand même c'est qu'on dispose de données sur l'éducation qui sont à l'échelle internationale parmi les meilleurs du monde. Et on peut suivre comme ça les élèves de leur entrée en maternelle jusqu'à leur sortie de, de l'enseignement supérieur et d'apprendre énormément du coup sur, sur les politiques éducatives, les inégalités bien sûr. Il y a des gros progrès qui ont été réalisés.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi, d'ailleurs, la recherche scientifique influence les politiques d'éducation
1: Je dirais que l'influence ne se fait pas à court terme. En fait, la recherche, sur, notamment en économie de l'éducation, elle a une influence, mais qui s'inscrit sur une durée assez longue, avec quand même pas mal d'allers et de retours. Un très bon exemple de ce phénomène, c'est, par exemple, les politiques de réduction de la taille des classes. En France, traditionnellement, le ministère avait une approche très sceptique sur cette question, euh, était convaincu de l'idée que la taille des classes n'avait que peu d'influence sur la réussite des élèves, au point, au moment où Thomas Piketty et Mathieu Valdener avaient sorti leur, leur évaluation euh, en 2006, de d'enterrer carrément le rapport. Euh, et que c'est quand même à la lumière des travaux de recherche sur cette question que la position du ministère a évolué, au point finalement de mettre en place une politique d'ampleur sur de réduction de la taille des classes dans l'éducation prioritaire euh, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est un exemple de, euh, voilà, de travaux de recherche qui finissent par euh, se traduire par des politiques publiques.
0: Est-ce à dire que la recherche, plus globalement, est peu ou pas écoutée
1: Oui, parce qu'on a aussi beaucoup d'exemples de travaux de recherche qui sont assez peu euh, pris en compte. Un exemple récent de cela, c'est euh, le retour du redoublement. On dispose d'énormément de travaux de recherche qui montrent les limites de ce dispositif du point de vue de la réussite des élèves et des effets à long terme, en tout cas des bénéfices extrêmement faibles par rapport à un coût considérable. Et euh, bah, ce n'est pas faute d'avoir été informé de ces travaux que le ministère a néanmoins euh, c'est engagé dans cette direction. Donc là, on a un exemple de politique publique en totale inadéquation avec euh, les résultats de la recherche sur ces questions. Donc il y a, euh, disons, il y a aussi le temps politique, les, les priorités politiques qui ne sont pas toujours euh, voilà, alignées avec euh, les résultats de la science. Euh, C'est pas nouveau. Et il y a énormément d'exemples aussi d'évaluations qui n'ont pas été concluantes de certains dispositifs qui, pour autant, ont été maintenus, par exemple. Lesquels bah, par exemple, les programmes de réussite éducative, qui sont mis en place dans pas mal de collectivités pour accompagner des élèves de milieux défavorisés, ont fait l'objet d'évaluations avec des protocoles assez rigoureux, d'assignations aléatoires, ne mettant pas en évidence des résultats très probants. Pour autant, ces programmes sont toujours mis en œuvre aujourd'hui, malgré des évaluations pas très probantes on a quand même un certain nombre d'exemples comme ça de politiques éducatives qui perdurent sans vraiment avoir fait leur preuve.
0: Entre les chercheurs et ceux qui prennent des décisions, il y a aussi euh, les citoyens, euh, l'opinion, euh, les enseignants, les parents et puis un peu tout le monde. Est-ce que vous avez l'impression que la recherche en éducation est mal connue
1: bah, Je dirais que oui, elle est assez peu connue. Je pense aussi parce que... Euh, Finalement, cette recherche, pendant longtemps, elle est restée quand même assez circonscrite au cercle académique. Euh, elle est encore moins connue quand il s'agit de dispositifs qui ont été expérimentés à l'étranger, alors qu'on peut en apprendre énormément sur la, les politiques de réduction de la taille des classes. On a appris énormément des expérimentations qui avaient été menées aux États-Unis, qui ont été menées en Suède. Donc, c'est pas pendant longtemps passé dans le grand public... Aussi pour une raison qui tient au fait que, pendant des décennies, l'évaluation des politiques publiques avait été menée par les ministères eux-mêmes et par les services statistiques des ministères, qui étaient un peu à la fois jugés partis. Et le, disons, le, le rôle des chercheurs dans l'évaluation, il est quand même relativement récent et il tient notamment, il a bénéficié énormément de euh, l'accès aux données éducatives qui étaient quand même, pendant très longtemps, très difficile à manipuler et difficile d'accès pour les chercheurs en général. Donc ça, ça a été quand même un tournant important et je pense que de plus en plus, on voit quand même les travaux de recherche trouver leur place dans le débat aussi parce qu'ils sont relayés par les médias, pas sur toutes les politiques éducatives, mais sur les politiques, Pour donner quelques exemples, les politiques de mixité, les politiques de taille des classes. Finalement, il y a eu quand même quelques débats sur le redoublement qui faisaient référence à ces travaux. Donc on ne peut pas dire que c'est complètement ignoré aujourd'hui. Et puis il y a, il y a aussi des chaires de recherche, il y a une chaire de recherche sur l'éducation en général, qui justement a pour mission de diffuser les résultats de la recherche en direction à la fois des euh, décideurs euh, politiques, mais aussi euh, des citoyens, dans l'objectif quand même d'éclairer le débat public sur ces questions.
0: Alors on vient d'entendre Julien Grenet, économiste, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école d'économie de Paris, nous parler de la manière dont les décideurs se saisissent ou non des résultats de la recherche. On parle de ça parce que cet épisode est consacré aux fabriques des politiques d'éducation sous titre de votre livre, Xavier Ponce, La rapidité sans la qualité, alors il y a peut-être plusieurs points qui vont vous faire réagir dans les propos de, de Julien Grenet. Je relève qu'à la fin, il parle d'une chair en fait qui a été développée euh, euh, aux côtés de l'école d'économie de Paris. C'est aussi pour porter d'une manière assez. Euh, clair, en résumé des résultats de recherche pour faire un peu le travail d'un think tank. Les think tanks sont aussi des acteurs, aujourd'hui des prises de décisions, en tout cas d'influence. On a la recherche, mais on a aussi des propositions qui sont faites. On peut penser à, à l'Institut Montaigne hein, qui a beaucoup publié sur l'éducation, qui a eu aussi beaucoup l'oreille des ministres. La Fondation Jean Jaurès publie des notes sur l'éducation. Terra Nova publie des notes sur l'éducation... Est-ce que ça a une influence pour vous et laquelle, euh, ces think tanks, Xavier Ponce
2: Oui, on peut fortement le supposer. Alors, je vais, je vais réagir de, de trois manières, le plus rapidement possible, aux propos de, de, de Julien Grenet. Euh, premièrement, dans l'ensemble, sur les tendances de fond, je, je suis complètement d'accord. Et cet ouvrage, met un autre, apparaître aussi en juin 2024, euh, précisément sur la façon dont on débat publiquement des questions d'éducation, ne dit pas autre chose. Dans l'ensemble, les travaux de recherche peinent à influencer l'orientation des politiques éducatives en France. Euh, après, j'apporterai quelques nuances à ce qui a été dit, parfois des nuances factuelles. On a des chercheurs qui travaillent sur les questions d'évaluation depuis beaucoup plus longtemps. Moi qui ai fait ma thèse sur la question de l'évaluation des politiques éducatives, je pourrais prendre des exemples qui remontent au, au moins à la fin des années 50. Donc c'est pas non plus quelque chose de si récent, contrairement à ce que laissait entendre le, le témoignage. Mais surtout, la nuance principale que je voudrais apporter, c'est que euh, oui, la recherche peut avoir une influence à long terme, notamment parce que comme les rapports d'évaluation, etc., à un moment donné, elle met dans le débat public un certain nombre d'idées, et que ces idées cheminent, germent, on les voit réapparaître parfois plusieurs années après, etc. Mais euh, là où euh, je voudrais compléter un peu ce qui a été dit, c'est qu'il suffit pas que les chercheurs produisent des idées pour que, à terme, il y ait une éventuelle influence. Il faut bien que ces idées, dans le débat public et dans le processus de fabrique des politiques d'éducation, elles soient fortement incarnées, reprises par des acteurs, développées, etc. Pour le dire plus simplement, interroger Éric de Barbieux sur tout ce qu'il a dû faire dans sa trajectoire professionnelle, pour simplement faire passer l'idée que ben oui, la violence à l'école, euh, il y a une recherche internationale sur le sujet et elle n'est pas que importée de l'extérieur et puis que plutôt que de euh, mettre en œuvre des tas de choses pour lutter contre les formes de violence les plus spectaculaires, faudrait peut-être accompagner les professionnels pour lutter contre les formes de micro-violence dans les établissements. Mais ça, il a dû et, et le faire pendant 2000, 30 40 et ans. Et c'est
0: 2011 hein, les premières assises oui, mais avant sur cela, le harcèlement scolaire et avant beaucoup Il beaucoup a utilisé de
2: beaucoup les médias, il a il, il est devenu une sorte d'entrepreneur de ses propres médias. De ses propres idées. Et, Et euh... il a
0: travaillé avec le ministère de l'éducation. Euh,
2: mais La dernière remarque par rapport aux propos de Julien Grenet, c'est euh, finalement pourquoi Pourquoi on tient euh, dans l'ensemble si peu compte de la recherche en éducation en France ou alors de manière assez indirecte Il y a beaucoup d'explications possibles. Et cet ouvrage en propose une, qui est que quand on voit comment sont fabriquées les politiques d'éducation, la place accordée à la recherche tente à se réduire, et au savoir spécialisé produit par la recherche tente à se réduire au profit, en effet, d'acteurs que vous mentionniez dans votre question, de euh, qui think tanks, -tank, qui sont capables de produire des, des analyses rapidement, transversales, souvent à partir de données statistiques, euh, prêtes à penser pour le, le personnel politique.
0: Est-ce qu'il voudrait faire un, un, un petit résumé de, de votre livre, plus accessible, avec oh, des idées tout, fortes, oh, euh, euh, mises mis en avant pour que les oui, parmi... politiques puissent euh, éventuellement parler. Mais, mais, en mais en Le problème,
2: c'est que parmi ces idées fortes euh, qu'on pourrait mettre sur la table, certaines ne vont sans doute pas leur plaire. Euh, moi, je considère qu'on est dans un tel état d'instabilité aujourd'hui des, des politiques d'éducation qu'il me paraît extrêmement important euh, d'essayer de construire collectivement, pas que la communauté de politique, publique, mais collectivement, un certain nombre de garde-fous pour essayer de préserver un petit peu la façon dont on fait des réformes éducatives en France. Et moi, je trouverais intéressant, alors je ne sais pas quel, quel nom donner à cela, mais je trouverais intéressant qu'on ait une sorte de charte de bonne gouvernance de l'école en okay. France, pour éviter que nos responsables politiques annonce comme ça des batteries de réformes et, euh, qui n'ont pas forcément de sens pour les acteurs.
0: Aucun élément de cette conversation. Donc à ce titre, est-ce que vous pensez que les, les think tanks, les, les influenceurs, influenceuses de, de l'éducation qui cherchent à faire passer des idées comme ça, sont euh, de bons ou de mauvais acteurs
2: euh, Alors je ne sais pas s'ils sont bons ou mauvais. Euh, je, ce que je sais, c'est qu'ils ont de bonnes raisons d'exister et d'être entendus. Donc ils font un travail qui est pris en compte. Il faut essayer de le comprendre. Moi, je pense que... La préconisation de politique publique est un travail sérieux, qui doit être professionnalisé, qui doit reposer sur des savoirs spécifiques. On voit bien qu'il y a des chercheurs qui proposent des choses, d'un côté, de l'autre bout, on a des responsables politiques, mais entre les deux, il faut bien organiser tout un champ de traduction, de médiation des travaux scientifiques pour les rendre opératoires et accessibles aux acteurs. Dans ce champ-là, des think tanks sont tout à fait légitimes. Moi, je n'ai rien contre les think tanks, comme peuvent l'être aussi des associations de recherche, etc.
0: Mais pour éclaircir peut-être un petit peu votre propos Vous avez peur que parfois le... les solutions proposées soient un peu superficielles, ne s'inspirent pas assez de travaux sérieux
2: bah, Disons qu'en tant que chercheur spécialisé, je suis souvent étonné euh, de la rapidité avec laquelle on peut se saisir de sujets complexes pour proposer des synthèses.
0: Donc trop rapide, hein. j'ai bien compris euh, votre réponse sur les think tanks Xavier Ponce. Et quand Julien Grenet euh, parle, c'est aussi euh, quelqu'un qui s'est mêlé de politique éducative dans l'Académie de Paris avec euh, le recteur Christophe Guerrero pour réfléchir à comment les algorithmes d'Afelnet pouvaient favoriser la mixité sociale. Ça a été très débattu dans la ville de Paris. On en a parlé dans l'émission. Mais est-ce que, selon vous, Xavier Ponce, euh, plus de chercheurs euh, dans les processus euh, de prise de décision et même dans l'action hein, politique euh, de politique publique serait nécessaire
2: Oui, à condition de bien clarifier les rôles c'est-à-dire qu'il euh, faut savoir euh, à quel titre euh, on s'engage et de quel point de vue on parle à chaque fois. Et c'est toujours le problème euh, quand j'imagine journaliste spécialisé que vous êtes vous interrogez des chercheurs, c'est de savoir quand est-ce qu'ils vous répondent en chercheur et quand est-ce qu'ils vous répondent en acteurs euh, politiquement engagés. Et donc je pense qu'il faut avoir une clarification des rôles très nets sur ce sujet-là, et que les collègues chercheurs qui s'engagent, euh, déjà l'explicitent, euh, et puis surtout aient euh, bien conscience que ça va amener à, à faire évoluer leur identité professionnelle, qui vont devoir faire des choses que, qui, peut-être, feront des entorses à leur identité première de, de chercheur. Enfin, voilà. Moi, je, je suis favorable à cela. Je pense que mmh. c'est nécessaire. Je pense qu'on en manque, en effet, euh, mais à condition de, de savoir... De quel point de vue on parle
0: ah, C'est intéressant parce qu'il y a des grands chercheurs de l'éducation qui ont participé à des politiques publiques, qui ont conseillé, je pense à Antoine Pro, euh, l'historien. Euh, on peut aussi parler de François Dubé, qui euh, dit très clairement mm -hmm. hein, euh, quel est euh, son bord euh, politique. Il est plutôt social-démocrate, il le dit très volontiers. D'ailleurs, il ne travaille pas que sur l'école. Et j'ajoute qu'on le reçoit bientôt, euh, François Dubé, avec Najat vallaud belkacem puisqu'ils ont écrit un livre... Euh, ensemble, donc vous les entendrez dans un prochain épisode d'Être et Savoir. France Culture, Être et Savoir, Louise Tourret. Piolti l'a morte. Est-ce que, euh, et je crois que c'est leur rôle, les associations disciplinaires comme l'association des professeurs de mathématiques, mais aussi bien sûr les syndicats euh, sont entendus quand ils produisent aussi de la pensée sur l'école J'ai parlé des think tanks, mais il y a des propositions, euh, et pas seulement sur l'organisation de l'école, mais aussi sur la pédagogie qui émane euh, des enseignants. Collectivement, est-ce que vous avez l'impression de trouver une oreille aujourd'hui?
3: Euh, alors, on a l'occasion, on a l'occasion de s'exprimer. Euh, je pense par exemple à la mission récente sur l'exigence des savoirs où on a été auditionné. Euh, le travail sur le lycée professionnel l'année dernière aussi, euh, des changements de programme, etc. On a l'occasion de s'exprimer. Par contre, euh, l'accélération du temps politique fait que souvent on a l'impression euh, que euh, on nous donne l'occasion de nous exprimer mais qu'en fait finalement c'est plutôt euh, euh, une manière de, de un affichage euh, en disant bah voilà on, les, les associations sont exprimées et donc euh, ça, ça nous permet euh, ça, ça permet de légitimer peut-être derrière ce qui a été dit même si euh, finalement on s'était exprimé à rebours de, de ce qui est proposé. Et finalement, euh, à la fois on a l'impression d'avoir une oreille, mais, euh, mais on n'a pas l'impression euh, finalement d'avoir un, un gros impact sur, euh, sur ce qui est décidé ensuite. Je pense par exemple au lycée professionnel euh, en mathématiques euh, les, les mathématiques sont des connaissances qui sont cumulatives, on a besoin d'un temps long euh, pour pour travailler ces domaines-là et on avait proposé euh, que euh, finalement le, le programme de mathématiques s'étale vraiment sur les trois années plutôt que euh, on ne travaille que à la fin euh, de la terminale pour les élèves qui iraient euh, poursuivraient des études. et, et finalement ça n'a pas du tout été pris en compte puisque ce n'est pas du tout ce qui a été décidé. Et ça, ça va finalement à rebours de, euh, de ce qu'on propose. Et c'est vrai que c'est parfois un petit peu décourageant. Bon, en même temps, on, on, on saisit quand même toutes les occasions de s'exprimer.
0: À quoi ça sert, Claire Piolty-Lamorte, de faire partie d'une association euh, de professeurs, une association euh, disciplinaire À quoi ça vous sert, à vous euh,
3: Alors, à moi,
0: personnellement... Euh, dans votre pratique
3: voilà, professionnelle. Dans ma pratique professionnelle, voilà. Parce que à moi, professionnellement, je pense que l'idée du collectif est vraiment très importante et de réfléchir ensemble. C'est vraiment quelqu qui, quelque chose pardon, qui va nous porter et qui va permettre justement de, de se dire qu'on qu va quand même réussir à faire entendre la voix des professeurs. Et ça, euh, même si je viens de le dire, c'est parfois difficile, c'est quand même quelque chose qui porte beaucoup. Euh... Les associations de, de professeurs spécialistes, hein, il en existe dans plein de disciplines. Euh, à la PMEP, euh, donc nous, on s'adresse à des enseignants de la maternelle à l'université. Et donc, euh, ça nous permet vraiment d'avoir un regard global sur l'enseignement de notre discipline. C'est vraiment un lieu de réflexion euh, dans lequel euh, on se retrouve pour euh, justement discuter euh, euh, à la fois des annonces qui sont faites, mais à la fois euh, discuter de propositions à plus long terme. Et donc, d'essayer de, d'être acteur, finalement, euh, de, de notre enseignement et, et des politiques publiques. Euh, et puis ensuite, euh, c'est un lieu de formation aussi, euh, puisque on a des journées nationales. Euh, alors, ça ne rentre pas dans, dans la fabrique des, des politiques d'éducation, mais euh, c'est vraiment un, un lieu très important d'échange de, de pratiques, de, de formation entre pairs, euh, ou avec euh, voilà, des conférences de chercheurs, etc. Et donc, il y, y a vraiment ces deux définitions-là, à la fois une réflexion de fond et à la fois euh, une formation entre pairs.
0: Xavier Ponce, c'est vrai que l'équilibre de l'école repose aussi sur une forme d'engagement euh, des enseignants, non seulement euh, à appliquer euh, les réformes qu'on leur demande euh, d'appliquer, mais... Euh, aussi à s'en emparer le mieux possible, à peut-être euh, les faire évoluer de la manière qui euh, convient euh, le mieux, à la fois à l'exercice de leur profession, mais aussi euh, aux élèves Est-ce que ça, c'est dans la tête de ceux qui fabriquent les politiques d'éducation aujourd'hui
2: alors c'est très difficile d'être dans leur tête. Je, je, je veux pas, pas botter en touche hein, en disant ça, mais c'est vrai que même quand on accède parfois en entretien à des personnes qui jouent des rôles clés euh, dans des cabinets, euh, des responsables politiques, etc. Euh, c'est très 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 difficile d'établir un peu quelles sont honnêtement leurs intentions sur certains projets. Moi j'ai pu avoir par exemple des, des sénateurs euh, très 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 connus pour leur libéralisme économique me regarder droit dans les yeux et dire que euh, développer les enseignants contractuels euh, c'est pas, pas souhaitable et c'est pas, pas dans, dans leur offre politique. Euh, donc c'est très difficile d'aller dans, dans, dans la tête de ceux qui fabriquent. Par contre... Euh, ils ont autour d'eux euh, des conseillers, ils ont autour d'eux un certain nombre de cercles de réflexion euh, qui très rapidement accèdent à, à ce type d'acteurs institutionnels, etc. Mais par rapport à ce que disait Claire Piolty-Lamorte, moi je trouve intéressant de pointer la nécessité de développer dans le système scolaire français des lieux de médiation des connaissances. Il en existe beaucoup. Les associations d'enseignants spécialistes en sont. Les, les syndicats f... les... Bien sûr, j'allais le dire. Les fédérations de recherche des syndicats en sont. Euh, ce que fait l'Institut français de l'éducation aujourd'hui, par exemple, euh, c'est de développer des lieux de médiation. Qui
0: produit des podcasts, exactement, des notes. Exactement.
2: Euh, et moi, je suis favorable, à la... encore une fois, à la professionnalisation de cette activité de médiation parce qu'on a besoin d'articuler ce que des chercheurs peuvent proposer, ce que des responsables politiques peuvent décider et ce que des, des, des professionnels peuvent légitimement en mettre en œuvre.
0: Mais si on est dans l'ère de la faste politique et que les réformes sont de plus en plus rapides, ça devient extrêmement compliqué aussi.
2: Oui, c'est le problème de la faste politique, c'est de, de saper la légitimité des réformes avant même qu'elles puissent donner leurs effets, puisqu'elles sont annoncées tellement rapidement et sur des bases qui ne sont pas toujours partagées par les acteurs que finalement, ça va être, ça va être difficile de de se battre. Moi, je pense, je pense aussi. On a parlé des enseignants. Je pense aussi aux cadres, aux cadres intermédiaires. Je pense aux chefs d'établissement, aux inspecteurs, aux cadres académiques, qui ne le disent pas souvent, y compris par le biais de leur syndicat, parce que c'est pas dans leur culture professionnelle, mais qui se retrouvent dans, dans un, pris dans un processus de fabrique des politiques éducatives toujours plus rapide et qui doivent faire passer des changements auprès des acteurs de terrain sans toujours connaître les aboutissants et, et même le, les, les, les intentions politiques. Par fois qu'il y a derrière, et euh, en leur demandant de s'engager, alors que quelques mois avant, ou, que, ou une année avant, on leur demandait de s'engager dans une autre direction. Vous pensez que hein
0: C'est pour ça qu'on les entend euh, nettement hein, plus ah bah aujourd'hui bah bah sur les bah groupes de niveau. Hein, parce bah un entend syndicat de chefs d'établissement
2: comme le snp de Venne, qui prend une telle position, c'est pas si fréquent.
0: Est-ce que le tournant libéral entamé dans les années 2000 dont vous parlez dans le livre, alors qui ne concerne pas du tout que la France, et peut-être mmh. pas en premier la France, Xavier Ponce, est en train euh, d'émerger à la connaissance euh, générale, peut-être d'abord des acteurs de l'éducation, et est-ce que finalement euh, on pourrait assister à un, à un tournant, alors non pas là dans les politiques publiques, mais plutôt dans la manière dont on se rend compte euh, qu'elle change l'école euh, dans un sens... Bah, euh, ce que vous évoquez comme libéral. Enfin, on pourrait discuter le terme, mais à oui, je... sur la prise de conscience.
2: Oui, je vous rejoindrai volontiers sur, sur cette analyse-là. C'est-à-dire des travaux qui montrent qu'on a une néolibéralisation de l'école, on en a beaucoup depuis au moins une vingtaine d'années en France et ailleurs. Donc c'est pas nouveau, ça fait un moment qu'un certain nombre d'acteurs nous alertent et ça fait un moment qu'on a des travaux de recherche sur le sujet. Mais c'est vrai qu'avec la période récente, on a le sentiment que ça devient tout de suite un peu plus tangible. Euh, et dans ce libéralisme-là, il n'y a pas que, par exemple, euh, la potentielle mise en concurrence d'écoles qui seraient de plus en plus autonomes et qu'on invite à répondre à des appels euh, à manifestations d'intérêt au niveau national, par exemple. Il y a aussi des réformes qui consistent à euh, proposer une vision euh, de plus en plus individualiser des politiques d'éducation, l'individualisation des politiques d'éducation. Et qui fait qu'on pense aujourd'hui les problèmes éducatifs, premièrement, à l'échelle des individus, qu'on rend d'ailleurs pleinement responsables à la fois de leurs choix Alors, et de leurs échecs. Les individus, ce
0: sont les professeurs, ce sont les élèves Les élèves, mais
2: pensez, mais pensez à l'évolution des politiques d'orientation, penser à... Par,
0: par, par exemple, ce serait ça, Parcoursup
2: ah bah, par exemple, Parcoursup, la réforme la réforme du lycée, ce sont des réformes qui euh, euh, veulent donner plus de choix aux élèves, leur permettre d'accéder à une diversité euh, d'offres d'enseignement. Euh, mais il on, on, euh, y a donc cette façon de les mettre de plus en plus tôt dans leur parcours face à une logique de choix individuel. On a des groupes classes qui se déstructurent euh, au, niveau, au niveau du lycée. Euh, et donc, finalement, quelle est la logique d'ensemble C'est d'avoir un individu élève qui est maître de sa destinée et qui fait des choix. C'est le, euh, le côté très positif de l'individualisme, mais le côté très négatif de l'individualisme, c'est que euh, ça évite de penser tous les systèmes sociaux qui conditionnent les choix des individus euh, et qui pèsent sur eux, et ça les rend pleinement responsables de leurs échecs éventuels, donc c'est source de stress, c'est source d'angoisse, c'est pas ouais. évident.
0: Est-ce une rupture avec le projet euh, historique euh, de l'école de Jules Ferry, l'école euh, de 1882 L'école de 1882, quand on la rend obligatoire, euh, c'est une école... Alors, on peut aussi là détailler historiquement ce qui se passait vraiment à l'époque. Mais en fait, c'est une école qui se présente comme l'école de tous, où euh, tous les élèves vont aller ensemble, où l'enfant devient à l'école un, un élève et... Euh, se conforme à cette nouvelle identité, ça aussi, ça a été analysé. Euh, C'est une grande rupture, finalement, dans la vision de ce qu'est l'école, au-delà de ce qu'est l'enfant et l'élève. Hein.
2: Oui, il y a plusieurs travaux, je pense notamment à ceux de Jean-Louis Derouet, qui ont, qui ont très bien montré que euh, cette façon néolibérale d'appréhender néolibéral, euh, les politiques d'éducation et, et le fonctionnement de l'école ne coïncidait pas avec euh, des modèles antérieurs. Euh, et c'est vrai que si je parle comme Durkheim, socialiser méthodiquement toute une génération, euh, c'est ce que doit faire normalement une éducation et ce que peut faire une école, socialiser méthodiquement toute une génération, aujourd'hui dans le système scolaire français tel qu'il est, aussi fragmenté qu'il est, euh, on, on peut en effet se, se demander où on en est de ça.
0: Merci beaucoup Xavier Ponce. Euh, Claire Piolti lamorte est-ce que euh, vous vous sentez fragmenté où est-ce que ça va <rire> euh,
3: je, je pardon. Euh, la question m'a fait rire. Je, je rejoins, enfin, le, le, la dernière question, enfin, la dernière intervention de, de Xavier Pont sur euh, l'idée de socialiser euh, méthodiquement toute une génération. Euh, moi, elle me semble vraiment fondamentale. Et en effet, euh, la question des groupes de niveau, par exemple, euh, me semble être euh, une mesure qui va à, à rebours de, de cette idée-là.
0: Merci beaucoup Claire Piolti-Lamorte. Je rappelle que vous êtes professeur de mathématiques, présidente de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public. Je rappelle le titre du livre de Xavier Ponce, La fabrique des politiques d'éducation, la rapidité sans la qualité, point d'interrogation, publié au PUF en janvier 2024. Merci à toute l'équipe de l'émission qui a été réalisée par Nathalie Sall, la prise de son était assurée par Guillaume Ledu, Avril Ventura m'a aidé comme chaque semaine à la préparer, c'est la collaboratrice de l'émission et puis on salue Gloria, la stagiaire de 3 qui était dans le bureau cette semaine.